0: Народы России 180 национальностей Одна страна Кабардинцы Самоназвание Адыге Несмотря на наличие общего самоназвания Адыге, за свою многовековую историю адыги, в том числе и кабардинцы, получили много различных этнонимов, наименований, некоторые из которых устарели и не применяются, а другие используются до сих пор. Впервые русским источником адыги, в частности кабардинцы, стали известны под именем Касогов, начиная с IX века. Византийцы называли их Зихами. В XIII веке адыги оказали ожесточенное сопротивление монголо-татарскому нашествию. С этого времени закрепляется экзоэтноним Черкесы. Численность кабардинцев в России по результатам переписи населения 2010 года составляет 517 тысяч человек. Коренное население Кабардино-Балкарии. Кабардинцы компактно проживают также в Моздокском районе Северной Осетии и в южных приграничных районах Ставропольского края. Основная часть современных адыгов, включая кабардинцев, проживают за рубежом. Это результат исхода после Кавказской войны. На сегодняшний день самой крупной страной проживания адыгов является Турция, в которой адыги – третий по величине народ страны после самих турков и курдов. Также кабардинцы в составе адыгской диаспоры проживают в странах Ближнего Востока, в частности в Иордании, Сирии, Саудовской Аравии и Ливане, а также Северной Африке и Европе, в основном в Германии. Говорят кабардинцы на кабардино-черкесском языке абхазско-адыгской группы северокавказской семьи. Некоторые лингвисты склонны считать современные кабардино-черкесские и адыгейские языки диалектами единого, общеадыкского языка. Сами же кабардинцы, черкесы и адыгейцы называют свой язык «адыггебзе», что означает «адыгский язык» и считают его единым языком. До середины 19 века письменности не существовало, так как не найдено ни одного достоверного письменного источника, хотя устанавливались попытки создания письма на арабской основе. 14 марта 1855 года Умар Берсей, адыгский просветитель, лингвист, ученый, писатель, поэт-баснописец, составил и издал первый букварь черкесского языка на арабской графике. Этот день все адыги отмечают как день рождения современной адыкской письменности. Кабардинцы издавна были союзниками русских в борьбе против крымских ханов. В 1552 году кабардинцы вместе с русскими войсками участвовали во взятии Казани, способствовали разгрому русскими Астраханского ханства в том же году. В 1561 году Иван Грозный женился на дочери кабардинского князя Тимрюка Идарова. Во время персидского похода Петра I кабардинцы стояли на стороне России, которая была заинтересована в том, чтобы они держали в зависимости все соседние горские племена. Начиная с 1739 года Кабарда была объявлена вольной, независимой, что не препятствовало кабардинским аристократам наниматься на службу русскому царю. В 1763 году Российская империя начала строительство в Кабарде крепости Моздок, послужившая толчком к началу затяжной Кавказской войны, длившейся целое столетие, в результате которой территория Черкесии вошла в состав Российской империи, а в титуле российских императоров появилась строка «Государь кабардинской земли». Кабардинцы – мусульмане-сунниты, моздокские кабардинцы в основном христиане православные. Традиционные занятия – пашенное земледелие и отгонное скотоводство, главным образом – коневодство. Всемирную известность получила кабардинская порода. Развиты промыслы и ремесла. Мужское – кузнечное, оружейное, ювелирное, женское – сукновальное, войлочное, золотошвейное. Традиционная пища кабардинцев – вареное и жареная баранина, говядина, индюшатина, курятина, бульоны из них, кислое молоко. Распространена сушеная и копченая баранина, из которой делается шашлык. К мясным блюдам подается паста – круто сваренная пшеная каша. Традиционный праздничный напиток с умеренным содержанием алкоголя – махсыма – готовится из пшенной муки с солодом. У кабардинцев всегда высоко ценилось гостеприимство. Гость считался посланцем Бога, и отношение к нему было соответственное. Кабардинцы строили для гостей отдельный домик, совсем необходимым для приятного и спокойного отдыха. Гостю оказывались самые доброжелательные знаки внимания и при необходимости могли отдать жизнь за него. В высших сословиях было широко распространено и оталычество. Академик Палас, побывавший в Кабарде в 1793 году, назвал кабардинский этикет «вежливостью, доведенной до крайности». В 16-18 веках этикет кабардинцев считался наиболее разработанным и изысканным на всем Кавказе. Поэтому сюда приезжали учиться правилам поведения дети знати кавказских народов и крымских ханов. Мы разные, и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.